0: despertar hoy en un día entre soleado y lleno de nubes después de todas las tormentas que han estado pasando en estos últimos días y, y encontrarnos con un invitado de, de los tamaños que tenemos hoy en día como Fernando Silva qué gusto Fer, tenerte aquí en nuestra balsa
2: gracias Javier qué gusto que me hayan invitado a subir ya me estado dando
1: Encantados de, de tenerte y de recibirte, Este, bueno, nos estamos conociendo, para mí de verdad es un enorme gusto tener a, a un experto en, en Jung, al, eh, un, un autor, un filósofo, pensador, psicólogo, tantas cosas que es, alquimista incluso, eh, metafóricamente, que yo he admirado durante prácticamente toda mi carrera, o sea, pude haber... este. En algún punto pensé pude haberme dedicado a, a otra cosa Gracias a, a todo lo, lo que fue para mí Jung en, en ese momento Pues lo, lo exploré, obviamente Creo que no, no a, a las profundidades que, que, que muchísima gente Obviamente Fernando este bueno nos viene a ilustrar en este en este tema Pero bueno, estoy encantado de, de tenerte a bordo Y poder este, pues, habla, hablar sobre este tema tan apasionante que es este Jung y pues en este caso podremos hablar de los arquetipos ¿no? muchas gracias por la invitación a los dos y con todo gusto además, claro.
0: además creo, que, creo que llega un momento muy interesante de, de la, del viaje que estamos haciendo Juan y de lo que estamos viviendo hoy en día como sociedad la importancia de entender los arquetipos eh, eh, la, la inconsciencia colectiva y todo lo que habló Jung creo que es, es importante eh, traer una persona como Fernando, a quien quiero dar la bienvenida. Fernando es un analista de las genealogías en el sistema familiar, símbolos vinculantes, lealtades invisibles, ausentes y drama familiar. Ya nos explicará un poco qué se trata esto. Tiene una maestría en historia de religiones con especialidad en historia del arte, mitología y psicología yunguiana. Es autor de varios libros sobre simbolismo y religiones africanas, experto y profundo conocedor del tarot, de Marsella, donde incursiona desde la historia del arte y la manifestación de lo sagrado en una construcción histórica del tarot, o sea, eres un historiador del tarot, también me encantaría ver cómo Jung y el tarot están eh, relacionados, me encantaría conocerlo, diplomado en, tiene un diplomado en teoría e historia de las religiones por la Universidad Autónoma, de, Nacional Autónoma de México, UNAM, especialidad en historia de arte por la UNAM, eh, certificación en Mitología y Psicología Jungiana eh, por el Centro Jung de Buenos Aires, Argentina. Eh, creo que está corto porque además has hecho ya otros, otros diplomados y otras maestrías, mi querido eh, Fernando. Diplomado en Lectura e Historia del Tarot de Marsella, conferenci conferencista e instructor en el Hospital Centro Médico Siglo XXI y además colabora en Grupo Radio Fórmula en varios programas. Bienvenido a la barca. Eh, como puedes ver, la tenemos recogida, la tenemos bien limpia. Este eh, trajimos café uh -huh. eh, no tomas café pero tomas agua y, y bueno pues nuestra, nuestras velas y ahorita el viento no nos ha pegado entonces estamos listos para, para escucharte para aprender de ti porque creo que yo tengo muchas preguntas sobre Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung como digan los alemanes eh, comparado con Sócrates en la antigüedad como el, el, el nuevo Sócrates de la modernidad Comparado con lao Tse en el taoísmo, como el lao Tse del Occidente, o sea, eh, creo que creo que estamos ante una figura muy importante de la humanidad y de la, de, del del posmodernismo. Y pues bueno, eh, ¿con qué empezamos, Juan? ¿Cómo empezamos a preguntarle a Fer estos temas?
1: Yo quisiera hacer una pregunta, este, planteamiento. Bueno, primero, bueno, vamos a arrancar con una pregunta. ¿Por qué la sociedad actual eh, necesita de
2: ¿Por qué la sociedad actual necesita de Jung para entendernos a nosotros mismos? Mira, el, el autor que vamos a comentar ahora forma parte de una gran playa de, de, de pensadores de, de la segunda mitad del siglo XX que comenzaron a asimilarse en todos los programas académicos de todas las universidades del mundo. Eh, estos pensadores, de los que Jung es la cabeza más visible, porque hay otros, eh, estudiaron al hombre y a la sociedad dentro de un sistema en crisis, la crisis del hombre moderno, que, que comienza en la Segunda Guerra Mundial con la explosión del la, de la, de la, de la, de la arma atómica en Japón. Entonces, se había dado una fase de transición de, del estudio de las cosas conscientes del hombre entre la Revolución Industrial y la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, el espíritu humano queda totalmente destruido en Occidente, ¿no? hecho añicos en Occidente ya hay muchos filósofos que tratan de retomarlo para poderlo explicar y sobre todo eh, ver desde una perspectiva desde la otra parte del mundo que también nos complementa, que era Oriente qué nos había pasado acá, de este lado entonces vienen Jung, viene Eliade este, viene Eric Fromm, viene, bueno, es pues una gran cantidad de pensadores de ellos, el, el que va a elaborar el vocabulario la, la visión o la cosmovisión para entender al hombre después de su crisis, de su crisis espiritual, ¿no? es Jung. Jung elabora toda una, una metodología que viene desde la psicología, desde la filosofía, los, los, los pensadores de los que Jung se va a nutrir para poder comprender la crisis del hombre contemporáneo, ¿no? es la filosofía, comienza con Schopenhauer, después Nietzsche, que lo había expuesto muy claramente, pero que hacía falta un traductor hacia las cuestiones cotidianas de la vida. Entonces Jung, en su experiencia de, 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 psico, de psicólogo, bueno, de, de trata de, de psicoanalista, de médico, eh, comienza a ver que hay una particularidad en estas crisis que la, a la psicología freudiana lo, lo asociaba a patologías de carácter biológico, como algunas neurosis y, y cosas de este tipo. Entonces Jung comprendió que, que había un común denominador en la crisis de la psique del, del, del hombre, hombre o mujer, y era en relación con su, su, su visión interior. Entonces comenzó a, a elaborar una, una ruta hacia esa visión interior del individuo y encontró que estaba hecho pedazos. ¿Por qué es eh, interesante en este momento Jung? Porque estamos rematando esa crisis, ¿no? El confinamiento que la sociedad occidental tuvo durante toda la primavera este año es muestra de esa crisis. No, no supimos cómo llegó, no supimos qué hacer, ni sabemos qué está pasando afuera. Entonces hay una crisis tremenda de la, de, del inconsciente colectivo, que así, sea, así lo definió él, donde estamos todos, como, como ahorita, en la misma balsa. O sea, to, toda la, la, la derivación de complejos, ...que estudia la psicología profunda... ...pero colectivamente hablando... ...por eso Jung es importante... Jung como... como un, ...digamos como, como... ...algunas escuelas lo estudian... ...desde la parte clínica... ...pues ya está muy superado también... ...por la influencia de las neurociencias... ...pero Jung, que se estudia desde un punto de vista humanista... ...en, la, en las áreas de filosofía... ...pues es un filósofo que, que tiene la misma altura... ...como la comentaba Javier de grandes pensadores de la antigüedad, pero también más recientes. O sea, digamos que de, de Nietzsche brincamos a Jung, ¿no? Y de Jung, pues, ¿quién sabe hacia dónde? Ahí está la, 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 la gran duda. ¿Qué va a pasar después? No sabemos. Hay estudiadores que dicen que estamos en un proceso ya de extinción que no va más allá de 200 años. Entonces, no sabemos. Ahora, la respuesta que Jung nos da es adentro. Hay que explorar en el inconsciente personal para conectarlo con el inconsciente colectivo a través de un lenguaje que nos vincula, que son los arquetipos. ¿no? Okay. Entonces, aporta la visión, aporta el lenguaje, aporta la metodología para poder comprender la crisis espiritual que quedó hecho añicos ya con el remate de la pandemia.
1: Okay. A mí me gustaría entender algo como para entrar en, en, en contexto. este, O sea, justamente después, en, en la posguerra, digamos, de, de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera, es cuando hay este desencanto con, con Occidente y los ideales, ¿no? De, de la modernidad. El hecho de pensar que el, el, bueno, el progreso este, económico iba a traer el bienestar a la claro. sociedad y todas estas cosas, pues entra en crisis y ahí nace surge un nuevo tipo de sociedad que pues, han, se, ha, se le ha llamado la, la posmodernidad. Este, otro filósofo que es este Frederick Jameson eh, menciona que la posmodernidad no es otra cosa que el capitalismo tardío, es decir, el, el, ya el, el final de todo un, un sistema de pues, económico que pues, todo lo atraviesa. Eh, de, ¿De qué manera...? Eh, ha, ha, ¿Ha sido absorbido, digamos, este, el, por la, el, el, el fenómeno New Age? Primero, ¿por qué aparece el fenómeno New Age, en tu opinión? ¿Y de qué manera este, toman eh, todas este, estas nociones de Jung y se tergiversa? Y, y, o, o, ¿cómo, ¿Cómo vemos hoy actualmente a Jung? Porque yo pienso que se ha puesto muy de moda, que de repente se escucha mucho este, pues, mencionar que el arquetipo este, el arquetipo el otro. Ahora, para, por ejemplo, diseños de marcas, ¿no? Este, en el tema de, 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 del, pues de la mercadotecnia es súper es común oír hablar de que, que se le asigna un arquetipo a, a una empresa o, o a una marca, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a este mercantilismo y esto que ha, ha ocurrido y, y cómo se pone en contexto con, pues con estos cambios este, eh, de decadencia que, que, que demuestra actualmente Occidente?
2: Bueno, la, la, la decadencia de Occidente es una decadencia espiritual totalmente, que, que tiene su, su fortaleza en, en, la, en, la, en la ideología de lo individual. ¿no? Y, y comienza a haber una especie de, de rebelión cultural en los Estados Unidos de, de un mundo mejor. ¿no? Evidentemente, las sociedades que emergen de los años sesentas, las contraculturas de hippies y, y estos, todos estos movimientos de liberación, eh, comienzan a construir un mundo mejor para ellos, ¿no? un mundo mejor para el que están destruyendo. ¿no? Entonces, eh, en este narcisismo social, la cultura norteamericana entra en una tremenda decadencia, y, 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 pero forman parte de un modelo que se sigue en, en otros países como los nuestros, en México, por ejemplo. Entonces, esta crisis espiritual que se transforma en un narcisismo de queremos vivir mejor destruyendo el mundo, genera la nueva era, ¿no? La nueva era de, de, de los nuevos mensajes, de los nuevos profetas, en una sociedad muy muy eh, de una religiosidad muy alta, que es la norteamericana. Esta, estas, estas creencias que penetran su sistema educativo bueno, ahorita hay escuelas en, en Florida que prohíben el estudio de Darwin no eh, ahorita en este momento entonces se empiezan a insertar en los estudiantes de, las, de los movimientos contraculturales pues ya como alumnos y después como profesores y, y, y siguen promoviendo el, el uso de la, de, 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 de la buena voluntad ¿no? eh, de, siempre se ha promovido en los Estados Unidos la buena voluntad ¿no? ahí está la doctrina Monroe y, 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 y actualizan el discurso de su buena voluntad con, con, con los pensadores que fueron a, a conocer a Europa y se los traen para los Estados Unidos ¿no? eh, el, el sistema educativo norteamericano es una un, un sistema de reproducción de sinvergüenzas y de gente deshonesta ¿no? qué han hecho los, los, los egresados de Harvard en México lo han destruido ¿no? entonces eh, con las corrientes humanistas europeas eh, ...que estaban tratando de reconstruir su destrucción... ...porque la guerra se libró allá... Uh -huh. ...pues toman algunos modelos como Jung... Y, ...y toman lo que entendieron... ...porque tampoco son buenos estudiantes... ...y, y entienden que eh, el hablar de, de algunos conceptos... ...que manejaba la Escuela de la Psicología Analítica... ...era conveniente para el mantenimiento de su calidad de vida... no uh -huh. el, ...el vivimos mejor... El, ...el que hay que estar en armonía en hay que tener una frecuencia vibratoria, eso es individualismo posesivo, ¿sí? es, es, una, es una cultura que desarrolla el narcisismo, el si yo estoy bien, lo demás está bien, pues no, yo puedo estar bien y lo demás se puede estar destruyendo, es decir, eh, fragmentan al individuo, como bien lo estudias en sociología, eh, y, y no se integra al, al escenario social, entonces eh, es muy apropiado y descontextualizado el vocabulario utilizado por Jung para explicar la crisis espiritual de Occidente en los individuos, sobre todo europeos ¿no? entonces de ese discurso se lo, se lo traen sobre todo a Nueva York eh, y a Los Ángeles, a California ¿no? y, y crean eh, esta corriente de modas culturales ¿no? y al mismo tiempo, eh, estamos en los años 60 se están, en los 50, 60, se están dando movimientos de liberación del colonialismo por todo el mundo, está Cuba, la India, todos esos países asiáticos, eh, los, los chavos gringos no quieren ir a la guerra de Vietnam, y protestan, y entonces eh, una de las banderas de la no intervención es la, la, la protesta espiritual, no política, sino espiritual, y, y como te digo, crecieron y se convirtieron en maestros de esa contracorriente entonces ¿qué, ¿qué muestra ahorita? una desactualización tremenda
1: me parece a mí como que Jung, Jung involuntariamente se coloca como en un frente de, de batalla, lo podría de, de poner de, de esa manera en la que se han generado como este, bueno, más bien no, no es que se hayan generado posturas distintas es que nació el fenómeno New Age con él nace la pseudociencia también, la pseudociencia y, y luego pues está la ciencia eh, pero en el medio hubo personajes como Willem Reich, no por ejemplo, si no me equivoco, se llamaba así, pues este alemán el que hablaba de, de los orgones, ¿no? que, que era pues también eh, discípulo de Freud, creo que era contemporáneo de Jung, eh, los dos eran alumnos, si no me, me equivoco, este en el que empezó a hablar pues, de, pues y hacer experimentos como con el orgón y, y cámaras de... de, de, de de este tipo de cosas para nivelar el ki y el chi y estos temas este, orientales aplicados pues, a una ciencia occidental que nunca lo aceptó y, y lo, lo relegó al, al otro lado de la pseudociencia y con Jung ha habido ciertamente debates de este tipo ¿no? este, si pertenece a un lado o al otro eh, y entonces eh, pues claramente Jung al ser tan científico y tan atinado en ciertas cuestiones este, más, o más bien más riguroso que cualquier otro pensador de tipo espiritual este, de, de, de la época, pues mo, mo, te, se presta mucho a que el New Age este, lo, lo jale y lo quiera absorber, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál, dónde, ¿dónde se ubica Jung en este mapa, ¿no? Entre, en, en, entre estos dos mundos.
2: Bueno, cre, creo que, que, que sí es correcto, pero mira, el error que tiene la psicología analítica, Jung es un gran tratadista, o sea... Jung es un hombre de, de una cosmovisión impresionante. no. Es un hombre que tiene una formación... O sea, si tú tomas alguna de sus obras cumbre, como Conjunto Cognitionis, ¿no? ves que tiene alrededor de mil y citas bibliográficas. O sea, es un hombre muy estudiado, muy bien documentado, muy preparado. El error que yo creo que cometió Jung fue la forma en la que él eligió que su psicología se divulgara, ¿sí? y la primera oleada que le llega. O sea, por ejemplo, la, la primera, las primeras traducciones que se hacen fuera de Suiza, de la obra de Jung, son en inglés. Y la comunidad que llega atraída, porque no, recuerda que la sociedad norteamericana se viene construyendo con una serie de neoconservadurismos y falsas creencias, ¿no? O sea, tienen, tienen una una cuestión bastante revuelta en la cabeza. Entonces, eh, no, no hay que olvidar el movimiento de la, de la teosofía, de la, la famosa teosofía de la Madame Blavatsky, ¿no? Y de todas estas eh, modas culturales, espirituales que, que están a principios del siglo XX. Entonces, la, las élites norteamericanas, atraídas por el místico, por el chamán, van y lo buscan, pero uno no los llama, ¿eh? Jung es un buen nombre o sea, es un hombre que tiene una calidad impresionante de ética, pero también es, una, es un hombre que está en competencia directa con la otra escuela del psicoanálisis bueno con el psicoanálisis freudiano o sea, todos están en la psicología profunda, él crea la psicología analítica y le está compitiendo al, al, al psicoanálisis freudiano eso es, eso, es, eso es normal o sea no, no pasa nada, pero creo que el error que se comete bueno, ya es ahorita un error es la... la la élite norteamericana que llega a traducirle sus obras. Uno de los que va a financiar la obra de Jung en inglés, las obras completas, pues es la hija de Rockefeller, ¿no? O sea, una señora que se compra un hotel en Suiza para que Jung la atienda y termina siendo psicoanalista también. Entonces, eh, Jung ve la oportunidad de... O sea, Jung, Jung también se transforma en los, en los arquetipos que él, que él, que él, que él maneja se transforma en un tríster y, y ve la oportunidad que tiene que un poder de ese tamaño, de la hija de, de, de Rockefeller, sea su paciente. Entonces tú le mete dinero para que toda la obra que él escribe se pueda publicar en inglés y, 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 y quedan bajo la custodia de Princeton, de hecho se llaman así, Bollingen, los archivos Bollingen, están en Princeton, toda la obra está bajo los, los, la garantía de los derechos de emisión. De Princeton. Entonces, ten, tienes a Jung, que es un humanista, y tienes al Jung, que es un, un negocio. ¿no? En esa parte, él no tiene nada que ver. Uh -huh. ¿no? La falsa divulgación del Jung gnóstico, del Jung chamán, del Jung psicopompo, no es de Jung. ¿eh? Entonces, tienes, hay que estudiarlo y hay que comprenderlo por las escuelas donde él participa. Uh -huh. La divulgación que nos queda cerca a México y a, y, a la, y a Hispanoamérica, América Latina y España, de la obra de Jung, pues nos baja por la, por la corriente mercantil del consumo norteamericano, ¿no? Se consume con un mono más, ahí lo van a poner junto a quien Wilber, a favor, ¿no? Entonces no se puede. Pero hay un Jung que está en Europa, que pertenece al Círculo de Eranos, que yo soy especialista en eso, donde Jung es uno más, o sea, si para el occidente norteamericano, o sea, para la para la, para la, la moda norteamericana, Jung es el único, el gurú, el, el ocho de, los, de, 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 de esa generación, para Europa Jung es uno más, o sea, Jung en Europa comparte lugares con comerciales con Kerenji, con con Scholem, con grandes pensadores como él, entonces, el yun del Círculo de Eranos es el yun que realmente es el que debe estudiarse. El yun de las College Works, o sea, de las obras completas norteamericanas, pues es el yun de la NUEDGE. Está parcialmente estudiado, se crean escuelas muy caras. Yo, yo hace dos años, tres años no me acuerdo, me, me invitaron a unas conferencias a la Universidad Pacífica, y me cobraban por ir y dije, no, yo no voy, si quieres ustedes vengan yo no voy a ir y mucho menos voy a ir a hablar en inglés si voy a dar mi conferencia la voy a dar en español yo renuncié, no quise ir entonces la escuela de California la escuela de Nueva York que es donde están los dos focos de estudio y un llano pues lo publicitaron y lo hicieron un consumo ¿no? de ahí nos llega una, un, un vocabulario ahorita muy de moda y se va a poner todavía más de moda yo llevo dos años o tres anunciándolo eh, el vocabulario, como tú dices, del arquetipo, pero eh, la estructura del arquetipo, como dices, en publicidad, ya tiene varias décadas en el Instituto Tavistock, de hecho, Jung estuvo en, en la primera etapa de, del régimen nazi en Alemania, colaborando con, con la propaganda de, eh, alemana, con Goering, ¿no? Goering también le va a financiar un instituto, y yo creo que por eso Jung mejor se tira... A, a, a ahorrar el dinero norteamericano que viene un poco menos contaminado ¿no? entonces eh, la naturaleza de Jung, el de, de Stock, ya tiene varias generaciones, muchas por ejemplo, el escándalo ese que se hizo hace poquito de, de, de cómo Facebook vendía los datos a, a una empresa, a Analytics ¿no? eh, eh, el, el estudio que hacen del perfil del elector es totalmente yungiano pero no es que es como... O sea, Marx nunca habló de tomar las armas para hacer y tomar un gobierno. O sea, Marx habló de otras cosas. Lo mismo Jung. Jung nunca estableció el arquetipo como mecanismo de propaganda política. Los nazis en su inicio sí si lo obtendieron. Jung, de hecho, participa en los primeros, eh, eh, digamos, escenarios políticos antes de, la, de las intervenciones militares de, de los alemanes a Europa, y después los, les, los huele muy bien y se retira. Entonces, ni Jun es nazi, ni tampoco es eh, pro publicidad o, o no hecho. ¿no? O sea, no es un chamán, no es no, no, es, no es eso. Jun es un, 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 un historiador, un filósofo, vinculado a un grupo de conocimiento que se llama el círculo de Eranos, que es ahí donde está su prestigio.
0: ¿El círculo de qué, Fer?
2: De Eranos. Eranos eh, es eh, convivio, banquete. Entonces, una vez al, al año se reunían en Ascona, en Suiza, ahí donde ahora se da el, 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 cada dos años la mundial, y la anfitriona, eh, Olga Frobe Creipten, una mujer muy muy inteligente, con mucho dinero, pues tiene una casa fabulosa, unas instalaciones ahí a un lado del lago, y manda a llamar a todos sus cuates, que son grandes intelectuales europeos, y los junta para que discutan y platiquen, temas que no se pueden hablar en las universidades. Entonces, eso se llamó Círculo de Eranos. Y de ahí, por ejemplo, para que te des una idea, eh, Joseph Campbell podría ser un Boy Scout en esa presencia. Fue, fue el Círculo de Eranos Joseph Campbell, pero no tiene la estatura de León o la estatura de Leade, no, por
0: ejemplo. No la tiene. Justamente estaba leyendo, Fer, que desde que, eh, de los grandes pensadores del, del siglo XX, inicios del siglo XX, Está, está Jung, o sea, está Jung y está Nietzsche. O sea, dice, los, los grandes, los inteligentes de, de, de esa época, o sea, sin quitar, sin menospreciar a Freud, sin menospreciar a, a, a estos grandes, pero para lo que estaba leyendo es los inteligentes, o sea, los verdaderamente inteligentes eran Nietzsche y Freud, no y, perdón, y, y Jung, ¿no? Y, y algo que, que estuve leyendo también es que fue acusado hace pocos años eh, de, haber, de, de haber trabajado para, para, el, para los nazis eh, y haber sido un nazi, ¿no? Bueno, también
2: también Isaiah Berlin, un gran historiador, trabajó para el servicio de inteligencia británico.
0: Pero también ¿no? estuve viendo que también trabajó para la CIA, o sea, él colaboró y el gobierno de Estados Unidos le le, le pedía que hiciera el estudio psico psicoanalítico de cómo estaba Hitler en ese momento y él les pasaba la información. No, no sé no, qué tan no, cierto no, sea. No, no
2: es cierto, ese es, 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 es un mito, No no colaboró. Se, se tomaron sus visiones, su, sus propuestas, para hacer análisis de personalidad a través del arquetipo. O sea, el arquetipo de Hitler es el padre amoroso, ¿no? Así se, se describe. Pero no, nunca colaboró con ningún servicio de inteligencia. Es, esa, esas son cosas que no, no son ah, ciertas.
0: No. Además fue un gran pintor, un gran escultor.
2: Fue yo, yo fue, un alquimista. fue un, es un alquimista en términos de... De, de cosmovisión, Jung, Jung tiene un lugar más amplio dentro de la filosofía que dentro de la psicología. ¿eh? Así es. De, de hecho, es, es una, una constante pelea entre la escuela europea y la escuela norteamericana porque la Escuela Norteamericana lo no quiere venir a la parte clínica, y la Escuela Europea ya lo superó desde hace muchas décadas esa parte. Pero también Jung, en la parte de la filosofía, es el Jung más difícil de entender. O sea, para echarte un clavado a Jung y comprender el arquetipo, pues tienes que leer a Hartmann, tienes que leer a Schopenhauer, tienes que leer a Nietzsche, ¿no? Eh, y hay a otros grandes. Entonces, eh, el uso indiscriminado de la moda eso nada más es, es en Norteamérica, en Estados Unidos, no, no es, no es, México afortunadamente ya no está tan pegado a ello, ya se han dado cuenta que pues para lo único que sirven las universidades norteamericanas es para ir a hacer dinero por las becas, pero no, no vas a aprender, no aportan no, no, no conocimiento, y pueden decir, bueno, es que tienen muchos premios Nobel, pues sí, pero no los formó la universidad, ahí llegaron, ahí comieron, ahí vivieron, pero no los formó, entonces, eh, la, la moda cultural Juan Pablo uh -huh. de, de la No Age es de esta de este movimiento de contracultura que viene desde los años 60 eh, de consumo cultural de, de los pueblos que están siendo devorados por el Napal ¿no? uh -huh. entonces por no querer ir a, a, a una este selva húmeda como las, las asiáticas uh -huh. pues los chavos comenzaron a a, a, a generar movimientos contraculturales de oposición, ¿no? De, de no querer ir, sí. y, y se agarraron de sus creencias,
1: sí.
2: ¿Ves? después, bueno, muchos de ellos se convirtieron en, en, lo, en lo peor, ¿no? Sí. ¿Ves? y ahora México está copiando eh, en las élites, porque esto es un fenómeno de las élites, nada más, que es donde se da la más recalcitrante ignorancia, eh, estas modas culturales, y ahora es cuestión de subir nuestra frecuencia energética para sanarnos de COVID, imagínate. Yo ya me voy a comprar en lugar de un oxí oxímetro, me voy a comprar un voltímetro, caro, y me lo voy a poner acá como Frankenstein, a ver si estoy vibrando en, en, los, deci en los decibeles adecuados. No, eso es ignorancia. Ese es, esa es la decadencia de una, eh, de una cultura eh, consumista, egocéntrica, narcisista, que afortunadamente está teniendo cada
1: vez menos escenarios. El otro día justo eh, escuchábamos un poquito hablar a, a, a algunos de estos este, pensadores de esta nueva oleada de ateos que son sumamente populares en Estados Unidos. este Y bueno, yo bueno yo le hablaba a Javier de Richard Dawkins, ¿no? Que justo este hablan mucho como de, del tema de lo espiritual como una nueva forma de, de, de teoría conspirativa, ¿no? y de pues pues bueno no, ya no no sé no sabría cómo ponerlo este en contexto pero al final todo todo está como desgarrándose desde, desde ese lugar no o sea el, el tema de la, la, el exceso de información que, que tenemos hoy en día el no saber pues ya qué tomar por verdadero por por falso en el terreno de lo que antes era concreto este pues bueno la gente acude por alguna razón al espiritual y desde ahí se está resquebrajando este pues todo el sentido ¿no? de, de Occidente. Este, ¿Cómo, cómo nos ayuda eh, el tema de los arquetipos? ¿Cómo nos ayuda a entender, este, el, el, entendernos como una visión? A ver, bueno, primero, yo me gustaría explicarle a quien no se no se sabe qué es un arquetipo, lo que es, de dónde viene, y, de, y, y, y también cómo es que podemos eh, apoyarnos en ellos para, pues, de alguna forma hacer frente a esto que está ocurriendo.
2: Mira, un, un arquetipo, así como que en términos muy generales, es una especie de lenguaje preformado en la psique, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Un arquetipo es como el intercambio de información que se construye en imágenes entre 10.0 mil millones de neuronas. O sea, ¿cuál es el tema? El tema es que hay ciencias que estudian alímbico y hay ciencias que estudian el neocórtex, ¿no? O más bien... La ciencia estudia el límbico y la filosofía estudia el neocórtex. el neocórtex. Tu cerebro está en una constante evolución y ahorita está dividido como en tres partes. Tenemos un cerebro reptil, que es el de las necesidades básicas, ¿no? el que hace que nos salgan uñas, por ejemplo, cabello. Eh, tenemos el cerebro límbico, que es el, el, el de las conductas y el de los instintos, ¿no? como cualquier mamífero. Y tenemos el neocórtex, que es donde están los miles y millones de neuronas intercambiando información entre todas ellas. Bueno, el, el, el producto del intercambio de, de, de información entre las neuronas son imágenes. Por ejemplo, si yo les digo, Juan y Pablo, oye, allá estoy viendo en el horizonte del mar un, un faro, ¿no? Entonces, ustedes construyen de inmediato la imagen de ese objeto. O les digo, oye, acabo de ver en esas nubes eh, una forma de un árbol. Entonces construyen en su cabeza la imagen del árbol. Esas estructuras imaginales son los arquetipos, ¿no? Ahí están. Entonces los arquetipos tienen forma de ideas, tienen forma de símbolos, tienen forma de objetos. ¿no? Es decir, todas las, las estructuras que por, que por nuestra cabeza cruzan como imagen es un arquetipo en términos generales ¿sí? entonces ¿y, ¿y cómo se alimenta? nuestros sentidos vinculados al límbico están percibiendo constantemente la realidad ¿sí? y luego esa realidad que estoy percibiendo la subo con toda la información a mi neocórtex el neocórtex la procesa y produce una imagen una imagen que ya está en, en, en propuesta de Jung ya está como de alguna forma preconcebida y es aquí donde hay la ruptura de interpretación del yun científico y el yun mago ¿no? porque dicen bueno ¿cómo puede ser posible que haya algo preconcebido? eso ya es tener una idea de Dios dicen los, los, los agnósticos y los sdokins ¿no? entonces dicen no, pues ahí está, no sabemos cómo se genera, pero ahí está ¿no? son una de las grandes incógnitas ¿no? no sabemos, pero ahí está, existe lo único que hizo Jung fue describir lo que ya existía, no inventarlo entonces, estas estructuras como, por ejemplo, las imágenes que tenemos cuando soñamos, son arquetipos. ¿no? Esos arquetipos tienen un significado simbólico, es decir, el significado simbólico quiere decir que tiene una expresión que le puede dar forma en los mitos, por ejemplo. Eh, y es donde aporta mucho, mucho la psicología de Jung, para poder comprendernos también a través de los mitos que sí hemos creado. Los mitos son creaciones del inconsciente humano entonces yo estoy soñando una gran cantidad de cosas en la noche y algunas de esas imágenes que estoy soñando tiene símbolos parecidos a los de Juan Pablo y a los de Javier esa identidad que tienen es el arquetipo y ese símbolo que es de cuenta estamos soñando que estamos en la balsa y vamos en el mar ¿no? el mar para Fernando, para Javier y para Juan Pablo es un arquetipo y entonces vamos a las visiones del mar que han tenido culturas ancestrales, que llaman mitologías, y el mismo significado que esas culturas le dieron al símbolo, es el mismo significado que tiene para mí en el sueño. Por eso el arquetipo es una estructura de lenguaje, muy compleja de entender, porque tienes que meterle mucho conocimiento de mitos y de folclores, y de cultos populares, no ahí donde la experiencia de la psique ha dejado su testimonio.
1: Podría decirte que el arquetipo es... Algo así, o oh, bueno, vamos más general. ¿El mito sería al inconsciente lo que la historia es al, al consciente, por ejemplo? Sí. Y sí. en, en ese sentido, este, el vehículo de el, la historia pues, sería el recuerdo, en el, en, el, en el mito sería el arquetipo.
2: Sí, para, para la historia, que sería el recuerdo, para el inconsciente sería la memoria. No, no traducido sueños, por eso la obra de Jung biográfica se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos entonces un arquetipo es una imagen que construye tu, tu cabeza, tu neocórtex que tiene identidad vinculante a todos o sea, si yo te digo, oye, dibújame un árbol pues todos vamos a dibujar la misma forma o sea, no, no creo que, bueno, tal vez algún trastornado sí no dibuje una cosa con forma de árbol y tal vez dibuje un gato pero si estamos viendo un objeto y lo estamos interpretando y le estamos dando un significado que coincide contigo, con el de Javier o con el de un, 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 un europeo o un chino, eso es un arquetipo, ¿no? Va a cambiar el idioma. Nosotros le podemos decir árbol y el chino pues le podrá decir en su idioma árbol, ¿no? Pero la forma va a ser la misma. Entonces, eso, eso es lo que Jung eh, argumenta. Dice, dentro de la psique, Existe un lenguaje preexistente que nos hace comprender y pescar la realidad. Ya lo hemos hecho porque hemos construido mitos con los mismos símbolos en todas las culturas y en todas las épocas. Ahí es donde Jung habla del inconsciente colectivo. Es decir, un símbolo que es general para todos es porque estamos conectados en un inconsciente donde todos tenemos la misma identidad del símbolo que percibimos.
0: Y eso explica muy bien las, las relaciones entre las religiones, o sea, explica muy bien sí. por, qué, por qué Zaratustra o Zara... Zoroastro es, es similar a Jesucristo, ¿no? O sea, por qué, este, o, sea, por qué...
2: o sea, ¿por qué siempre se tiene que nacer con un niño Sí, sí, sí. Por ejemplo, el niño sagrado es un arquetipo. La, 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 la madre que lo va a tener es una virgen. ¿No? La Virgen, claro. Eh, el anunciamiento va a ser una estrella, entonces esos son los arquetipos, por eso hay conexión entre las culturas sin conocerse, ¿no? Porque mira, todavía peor que la Noa Juliana, pues está la Noa de los alienígenas ancestrales, cabrón, ahora ya no somos nosotros, Son los marcianos los que nos vinieron a colonizar y a formar todo, ¿no? Eh, <risa> Y, 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 y ya construimos... Los reptilianos, Fer, los reptilianos. Reptilianos, y no sé qué más, ¿no? Y las vidas pasadas. Y los a, a los ananukis. Eso, sí, ¿Cómo se llama? los así, de ananukis, de estas cosas, a los, Oye, Fer,
0: pero algo que me llamó mucho la atención, que es es algo que, o sea, Jung, Jung divide la psique en tres, y tú la dividiste científicamente en tres, que es lo que hoy se ha estudiado con todo el tema de la neurociencia, que bien lo mencionabas, que es... Eh, el reptiliano, el, eh, que ahora se maneja mucho en el tema de las ventas y andan manejando todo este tema con la filosofía, con, con la ¿no? Eh, no, la, la, las neuroventas y todos los
2: neuro. Las
0: neuroventas, exactamente, las neuroventas. O sea, que es este el reptiliano, el ímbico y el neurocórtex. Pero Jung divide la psique justamente en, en tres y, 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 y qué relación hay en esos tres con lo que acabas de decir. O sea, la conciencia, el inconsciente colectivo y el inconsciente personal, qué relación tienen con el reptiliano, el, el neurocórtex, el límbico y el neurocórtex?
2: Bueno, digamos que ninguna. Ninguna, ¿va? O sea, bueno, nada más
0: es, es que son tres y
2: ya. <risa> ok. en el número, pero no ninguna. De hecho, Jun habla un poco todavía más, más dentro del individuo, cuando lo, lo va a explicar como lo que él es, más lo que siente y piensa, la sigia el ánima y el ánimos lo que siente el alma, el, el alma y el ethos, el conocimiento el, eh, su parte ánimos, que para poderlo contextualizar lo bajó a femenino masculino, ¿no? Eh, esta es una influencia, esta ya es una influencia del taoísmo chino Jung va a construir la visión interior del individuo con ánimo ánimos cuando un amigo de él le regala El secreto de la flor de oro un libro de alquimia taoísta impresionante el mismo autor que va a compartir con Jung su experiencia con el I Chin, ¿no? Okay, Wilhelm, el Wilhelm un, un sinólogo, extraordinariamente formado, un gran sabio, amigo de Jung, pues de, lo, no, no lo mete al Ching porque Jung ya lo conocía, pero sí le da una obra para que la lea que se llama El Secreto de la flor de Oro, y ahí le va a caer como 20 a Jung esta dualidad interior que tenemos, Jin Yang, que va a llamar Anima Animus, ¿no? En Occidente.
0: Es decir, lo que me hace sentir, lo que me hace pensar. ¿no? A mí me gusta mucho una frase que anoté de Jung, que, que escribió al final de su vida, dice, el hombre ha desarrollado eh, una conciencia de forma lenta y laboriosa, en un proceso que tomó años para llegar a un estado de civilización. Esta evolución está lejos de estar completa, grandes áreas de la mente aún están en la oscuridad. Se llama la sombra. La sombra.
2: El estudio, mira, yo, yo hace tiempo estuve en una conferencia y el, el astrónomo americano que está en, en Francia haciendo experimentos en un, en un equipo que va a ser premio Nobel pasó unas diapositivas y él decía miren estas son las últimas fotografías del Hubble del universo profundo entonces pasaban nebulosas y galaxias y todo bonitas padres y luego ya cuando termina dice bueno quiero confesarles que les metí no son fotografías del Hubble son fotografías de las neuronas y lanzó la pregunta, dice, ¿qué es más grande? ¿10 mil millones de galaxias o 100 mil millones de neuronas? <risa> ¿Ves? Eso es Jung, Jung entró a ese universo, no por eso tiene una cosmovisión muy compleja, no muy compleja y dice, y el hombre construye sus mitos cuando levanta por primera vez su rostro a la bóveda celeste, ¿no? es decir, como si fuera un reflejo del mismo, comienza a construir constelaciones con las mismas, Sensaciones y pensamientos de, de él, del hombre.
0: Que es, es parte de la paradoja esta que también la aprovecha a veces del New Age, pero pues es parte de esta paradoja que se utiliza, ¿no? O sea, como eres adentro, eres afuera, ¿no? Este tema eh, está interesante. interesante
2: sí, 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 pero así como complejo es el universo, complejo es el ser humano. O sea, no es tan sencillo como para, a ver, armonízate ahorita un eclipse, vamos a concentrarnos <risa> todo para que el sol no haga eclipse con la luna. No, pues no se puede, ¿cómo? ¿ves? O sea, son leyes naturales.
1: Hay algo, eh, bueno, que bueno, la alquimia, ¿no? Es algo que hemos tocado un par de, de veces, ya lo hemos mencionado, y que, bueno, creo, creo que es un tema central en Jung. Eh, a mí me parece, por ejemplo, ahorita que hablamos del arquetipo y cómo... Bueno, hay, hay algo muy importante en la alquimia que a mí no deja de maravillarme, y, y yo y varias veces... Lo, lo he comentado y la gente dice, pero cómo que has, has de ser un muy ambicioso, no sé, porque tengo una fascinación con el oro, porque pienso que el oro es justamente algo así como un arquetipo, porque en todas partes tiene tiene un valor este en, enorme y, y, y se le, se le adjudica el, un, un simbolismo que tiene que ver con el sol, que, tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con pues con algo muy especial que se ubica, de hecho, pues en el centro del de, de el hexagrama eh, alquímico, es el, el elemento central, ¿no? Y, y esto, bueno, lo he leído eh, de Levi Strauss, lo he, lo, en varias partes, o sea, como estas analogías de, 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 de civilización a civilización por pequeña o grande que están, si conocieron el oro, todos de alguna forma intentaron reproducirlo, intentaron este, conocerlo y de ahí parte como, eh, pues, todo el simbolismo alquímico que, que se va a relacionar ¿no? con la metalurgia, con, con los planetas, con los días de la semana, con eh, los dioses, con, este, pues, todo, ¿no? Todo de alguna forma viene de ahí. Y esto es un pensamiento, pues, muy arcaico. Eh, me, me acuerdo ahora, bueno, hay un, li un libro que me gusta mucho a mí, que es el de las palabras y las cosas de Foucault, en el que describe, eh, pues, esta etapa como... Eh, como primitiva del ser humano, en la que él veía, veía en la naturaleza todo como un reflejo ¿no? una especie de... Exactamente,
2: de... es que de ahí viene la imagen del oro sí. cuando somos cazadores uh -huh. vamos a los lugares que se facilitan para poder comer como, como, como clan y era las riberas de los ríos y la ribera del río la, la, la orillita del río donde estaba la gacela tomando agua brillaba con las luces reflejadas del sol, ¿no? Esa, esa es la imagen simbólica del oro lo social lo colectivo eh, el, el alimento ¿no? por eso luego se le llamó se le fue transformando en la máxima jerarquía ¿no? eh, eh, el grupo mm -hmm. el grupo que va, va en busca de sobrevivir en grupo ¿no? mm -hmm. en, la, en la horda pues. entonces el, el simbolismo del oro el simbolismo del sol, júpiter Zeus es la riqueza de, del alimento, más no ambición. Y la alquimia eh, también está un poco, un poco mal entendida, porque la alquimia en Oriente, bueno, la alquimia viene de allá, por supuesto, era fusionar la parte oscura con la parte de luz del ser humano. Es, es el proceso de individuación de un llano de la sombra. Pero en Occidente le, lo, lo, me, lo, lo llevamos al escenario de la metalurgia, y, y la comprendimos como transformar el plomo en oro, no, ¿no? O sea, es que Occidente todo lo vulgariza, o sea, tiende tiende a, a, a resumirlo en la, en la vulgaridad de su limitado conocimiento, ¿no? ¿Cómo interpretaron todas las escuelas eh, sociales o, o, o antropológicas o humanistas del siglo XV, XVI, XVII, XVII, XVII XVIII al mundo alrededor? Ahorita tú una palabra correcta. Ancestral, pero antes se le llamaban primitivos o salvajes,
1: capaz. ¿no? no es como la práctica, o sea, que, que Occidente todo lo quiere transformar en práctica. Y, y de hecho, creo que ahí estaba por mencionar y preguntar si no era justamente lo que había pasado con Jung. O sea, Jung no, 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 o Freud incluso, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo de qué manera yo utilizo este conocimiento que me que es maravilloso y ay, me encanta, pero si no lo uso en algo, este, no, no, no sirve de nada, ¿no? Exacto, exacto. Sea,
2: ya de, de, es que le damos, como lo describió Marx un uso de mercancía y si lo estudio, ¿para qué me sirve? pues a lo mejor para nada ¿no? pero eso no lo vas a saber hasta que lo estudies ¿no? es más, es, es, una, es una forma muy, muy, muy absurda de iniciar un proceso de conocimiento ¿para qué me va a servir? pues no es una mercancía, no tiene un valor de intercambio eh, pero este, esta es la sociedad, digamos de posindustrial que llamas de posmodernidad, de darle un valor comercial y de uso a todo, ¿no? Pues hay cosas que no tienen un valor comercial para, para usarse, ¿no? O sea, sobrevivir no es un factor comercial, ¿no? Entonces creo que, que yo eh, en la divulgación, te digo, que se hizo por las escuelas norteamericanas, pues lo echaron a perder, o sea, lo vulgarizaron, ¿no? y es que todo lo que pescan ellos lo, lo hacen pedazos o sea, si tú lees una historia de las ideas muy, muy, muy eh, buena, por ejemplo las críticas que hacía Foucault como los citas a la sociedad de consumo norteamericana y el último sociólogo de esa tradición fulconiana, eh, Baumann ¿no? que dice, pues aquí todo es líquido cabrón, o sea, ¿no? todo, todo se está diluyendo entonces un tema es entrarle a, a un pensador o a una escuela mercantil ¿no? como la Escuela Norteamericana de Valor de Uso y de Consumo, y otra muy diferente es entrarle a un pensador que está ahí para que lo, su experiencia, su enseñanza, su filosofía este, se, se comprenda. Jung siempre trató de establecer las bases para comprenderse a sí mismo. O sea, prácticamente toda la obra que Jung escribió, casi toda... Es una experiencia personal para comprenderse, se dio para él, ¿no? Y no lo negó. Entonces dice, pues a mí me funcionó esto y ahí se los dejo. Es muy complejo. Entonces, el, el, el un hombre, el yun pensador, el yun médico, son muchas, muchos fragmentos de, un, de, de una sola posición para poderla eh, descifrar. El un médico es muy diferente al un filósofo y el yo un persona, el yo nombre, puta es todavía más complejo, o sea, es, es muy difícil, es muy muy complicado y,
0: ¿no? oye Fer, y una una pregunta este la importancia de conocer los arquetipos nos dan nos dan eh, una facilidad para conocer, o sea, en esta complejidad, obviamente, en esta red de, de, tan compleja que, que tiene que ver con, con el inconsciente colectivo, pero nos dan, nos dan como un mapa más sencillo para poder navegar en este mundo este, y entender un poquito cómo funciona, ¿no? O sea, yo, yo recuerdo muy bien eh, este, una, una conferencia que tú, que tú hiciste en la que yo participé en este grupo privilegiado con, con empresarios en la Ciudad de México, que fue un taller que diste, y que hablabas de la relación del miedo con, con los arquetipos. Eh, no sé, si, si pudieras como, de forma muy breve, que, que es muy complicado porque creo que teníamos que tener otra, otra conferencia de eso, hablar sobre esta relación de los arquetipos, el miedo, y, y, y o sea, porque es importante saber qué arquetipo es, el que te representa a ti en tu vida y cómo te manifiestas en lo que estás haciendo, ¿no? Ok, vamos a entrar
2: a la parte ya, digamos, de, de, de terapéutica del de Jung. Eh, en este intercambio de información entre tus dos cerebros, el límbico y el neocórtex, eh, las, las, las estructuras imaginales del, del, del neocórtex, por llamarlo así, los arquetipos, el, el límbico las va a traducir a estados emocionales, por ejemplo, cuando tienes una pesadilla y te despiertas abrumado por la pesadilla, lo primero que reparas es que era un sueño. Dices, cabrón, estaba soñando, ¿no? Me venían persiguiendo unos perros, ¿no? Y después, por lo regular, vas al baño y haces pipí, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? La imagen que estaba circulando en el neocórtex, el límbico, que es un cerebro mamífero instintivo, la detectó. Para el límbico no hay realidad, está lo que ve por dentro, por qué Y tradujo de inmediato al lenguaje del cuerpo el mensaje al riñón, y el riñón tiró un aviso ¿no? de riesgo en el territorio, y ¡pum! despiertas. ¿no? Bueno, es ahí cuando habló donde Tavistock, la, la, la empresa que produce publicidad a través de generar emociones, las traducen eh, eh, en sensaciones o sea, en cosas que se sienten. ¿no? Eh, eh, si, si tú tienes volando ahí a los arquetipos, entonces el que coincida con, con, eh, con el momento en el que el lírico lo conecta es el que va a proyectarse. Sí.
0: ¿no?
2: Entonces, en una sociedad del riesgo, eh, la competitividad tan desastrosa que tenemos genera un vacío que se transforma en miedo. Sí. Por eso algunos, algunas patologías de, de sociales como algunas enfermedades como la diabetes o como los sirpetes. Creo que fue una, una cosa muy, oh, muy mal hecha anunciar qué segmentos de población eran vulnerables porque los estabas condenando a que lo fueran cuando decían ¿no? es que los diabéticos son los que se van a morir por COVID Puta, se generó una estructura de miedo y el miedo así como el riesgo actúa sobre el riñón el miedo actúa sobre el pulmón y ¡pum! tienes una epidemia de miedo no de un virus uh -huh. eh, porque ataca vías respiratorias el COVID entonces Aquí entra el debate, estamos muy cercanos a la frontera de Noéche, ¿eh? muy cercanos, pero con las estructuras arquetipales nos alejamos más. Entonces, el, el arquetipo es una es un lenguaje de, que, que el índico traduce a, al órgano vinculado a esa imagen. ¿no? Okay. Es complejísimo, pero las, las imágenes... Por ejemplo, eh, esta, esta idea de que estoy en riesgo, una imagen demoledora que me, de alguien que me quiere matar, eh, mi riñón va a responder, porque soy un mamífero también. ¿no? Y la imagen del miedo, por eso cuando un animalito que es perseguido por un tigre ya va a morir y tiene miedo, se desvanece, o sea, se cae por cansancio de vías respiratorias, el pulmón lo afectó. O el hambre va a afectar, al hígado y así cada una de esas estructuras imaginales está asociada a un órgano por eso algunas mitologías lo veían así no dice tal emoción genera tal tal influencia sobre tal órgano ahora aquí tenemos que dividir también las emociones que son de carácter cognitivo a las emociones gástricas ¿no? las emociones gástricas son estados de ánimo o sea, los que comp comparte cualquier otro ser vivo mamífero el, la violencia, eh, miedo, ¿no? eh, esas son gástricas. Las, las, las emociones cognitivas son más complejas. ¿Qué quiere decir? Que no por pensar cosas feas te vas a enfermar. No, ¿no? tiene que estar en sincronicidad, que es otro término que Jung estudió para separarlo del azar, ¿no? de la improbabilidad. Él dice: es que las cosas tienen un, un mecanismo de ley natural que se llama sincronicidad, es decir, cuando dos objetos se alinean y se complementan, se produce una sincronicidad, entonces es cuando eh, las emociones cognitivas se transforman en trastornos plásticos, sobre todo ¿no? nos pega fuerte en lo que los, los franceses llaman cerebro entérico el estómago, ¿no? que también tiene neuronas, entonces y también intercambio información, no arquetipal, estas no son... Tiene... tres,
0: ¿no, Fer? Por lo que platicábamos la vez pasada, me decías, es el cerebro, el corazón y el, y el estómago, ¿Y las es? que
2: tienen las tres neuronas, ¿no? Y el estómago, sí. Pero las neuronas estomacales no tienen estructuras cognitivas, o sea no piensas, bueno, hay, hay, hay políticos que piensan con el estómago y hablan con la parte de abajo, claro, ¿no? Pero por lo regular una persona normal pues no piensa con, la, con el estómago, piensa con la cabeza, con el neoporte, o sea con la con la facultad cognitiva de la neurona cerebral, ¿no? Entonces, este intercambio por dentro es es un mmm, punto de, de inflexión, es decir es una red extraordinaria de comunicación entre todo nuestro sistema, todo yo estudié una parte que es la parte de la, de la, de la psique ¿no? donde, se, donde están estas estructuras imaginales que son los arquetipos pero hay muchas más, se han descubierto muchas más y así como las ondas espaciales van a descubrir más secretos dentro del universo, pues también lo vamos a descubrir dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestra mente es, y por por sincronicidad y es ahí donde Juan Pablo la Nueva también se nutre las medicinas tradicionales sí lo han entendido
1: ¿no?
2: esas sí lo han entendido o sea el hecho de que la élite de la Nueva hable de alma y de curaciones espirituales es una cosa pero no quiere decir que las sociedades tradicionales eh, sean malas o, sea, o, o están equivocadas. También, también, por supuesto, que estos médicos tradicionales saben de la lectura del alma, de la psique o del arquetipo, como lo quieran llamar, y, y tienen soluciones muy buenas para, para algunos trastornos que vienen en un desorden emocional de la psique cognitiva, pues de, de los la, cortes. Pues, ¿no? Las medicinas tradicionales tienen eso.
0: Perdón, Fer, por interrumpirte, me encanta porque sé que, que, que hoy en día. Eh, tu trabajo también este, lo estás llevando hacia la cuestión médica, porque te lo ha permitido de cierta forma un, un médico, que es mi padre, y están haciendo algo muy interesante de, 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 de juntar esta parte psicológica este arquetipal, con el diagnóstico médico, y, y, y me parece sumamente interesante que, que estén, que estén, que estén sí, haciendo esta alianza, ¿no? O sea, sí, sí, sí. creo que a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que tuve una sesión contigo, que me dijiste, Javi, tienes que ser muy, eh, darte cuenta de lo que tu cuerpo siente en cada momento, o sea, cuando te duele el, el riñón, cuando te duele el hígado, cuando te, te pulsa el corazón, o sea, todo eso, es, escríbelo, apúntalo, porque... Y me hiciste referencia a Jung. Jung hacía eso con sus sueños, ¿no? Es que mira,
2: eh, Juan Pablo y Javier, la sociedad que estamos viviendo en este momento, la única forma que tenemos para poderla descifrar es a través de la psicología analítica. No hay otra. Eh, las estructuras que Jung utilizó para poder eh, penetrar el inconsciente humano ahora nos permiten entrar a, a sistemas políticos sistemas económicos, sistemas sociales sistemas afectivos sistemas personales o sea, porque él llegó al descubrimiento del, 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 del lenguaje ¿no? que nos puede traducir lo que es intangible el, el lenguaje es el arquetipo y, y hay formas para poderlo traducir, sí Jung elaboró bueno, no elaboró, Jung, Jung eh, sugirió tres el lenguaje del mito el lenguaje del sueño y el lenguaje del oráculo con el lichín entonces ese es otro yun también importantísimo ¿eh? el lenguaje del lichín del, del, del o sea el, el lenguaje del símbolo construido culturalmente eh, como oráculo entonces a eso le llamó alquimia cuando yun está hablando de alquimia Concretamente se está refiriendo no a esta parte metalúrgica que conocemos en Occidente, sino a los símbolos herméticos de los arcanos mayores y de los hexagramas de chi. ¿no? Entonces, en el libro rojo, él trabaja un poco ese diálogo que tiene con su inconsciente a través de un mensajero, ¿no? eh, que es el que le va a dar una, una, una ruta simbólica, pero Jun en ese momento... está también consultando mucho el i chin ¿Mm? eh, y después llega con las imágenes simbólicas... de los arcanos mayores... que le va a llamar alquimia... no le puede llamar tarot... por el desprestigio que tiene por los ingleses... Esa, esas cartas... pero sí, sí se refiere a ellas símbolos de transformación... Eh, la Conjunto Cognitionis... algunas obras de él... cuando habla de, arca, de, de alquimia... con alquimia y religión también se está refiriendo un poco al lenguaje de, del conocimiento hermético, que entre otras cosas incluye la alquimia, incluye los arcanos mayores, incluye los sueños, ¿no? Ese es el Jung filósofo, ¿no? Es un Jung Y ahí, ahí, cuando lo comienzan a traducir los gringos y los ingleses, lo comprendieron mal. Y lo ¿no? Y, y, lo, y lo hicieron una, una mercancía de consumo espiritual como el yoga, como los inciensos, como la energía, no sé qué, entonces lo vulgarizaron. Eso no es Jung. Eso no es Jung, ¿no? Eso no es Jung. Como Marx tampoco es la izquierda, por favor, digo, no, 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 no se puede generalizar un pensador. O sea, es, es algo absurdo,
0: ¿no? Es, muy... es perderte, es perderte, Marx nada más generalizando en la izquierda, es perderte todo. O sea, es como a Nietzsche generalizarlo como ateo, pues es perderte todo. O sea, como loco, o sea, dice, no, Nietzsche estaba loco, pues no, cabrón,
2: no estaba loco, ni Marx tampoco era de izquierda, ni Jung no, como otra, era esotérico.
0: La, ¿no? la otra vez escuchaba a un filósofo joven, que, bueno, se es, está queriendo ser filósofo, eh, y, y decía, eh, toda la obra principal de Jung es extraordinaria hasta que se vuelve loco. O sea, qué, 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 qué tontería, ¿no? O sea, Bueno, mira,
2: eh, hay, hay pensadores para la vida. Y a uno pudiste leer hace 10 años y leer ahora y lo vas a leer de una forma diferente. Igual que a Nietzsche, igual que a Platón, igual que, que a Marx, igual que a todos estos grandes eh, creadores de cosmovisiones, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, un tratado no ahorita de neurociencias y ves la descripción que hacen de la mente y lees un tratado de los sueños de, de algún médico judío como Maimónides vas a ver cómo describen lo mismo no describen cosas diferentes el lenguaje está tal vez sea más más contemporáneo más más dentro de nuestras realidades este, digamos de tecnologías no pero es el mismo contenido es el mismo no hay diferencia no si lo saben contextualizar bien como un, como el creador de una cosmovisión pues eh, tiene una gran particularidad cuando estudias a un autor como Jung, que el estudio también te lleva a transformarte. Se activa un mecanismo alquímico y dices, caray, me estoy transformando en lo que él mismo proponía de lo que debía de ser el hombre, transformarse. ¿no? En algo mejor de él mismo. ¿Ves? Eh, yo, por ejemplo, a veces leo, bueno, no a veces, siempre estoy leyendo obras de Jungianas, y a veces me caen unos ventotes personales bastante fuertes, ¿eh? Que me tienen que llevar al la, la, la analista, a doña Bach, para decirle, oiga, ¿qué conflicto traigo yo con mi papá? Porque estaba leyendo esto y puta, me dio... Me dormí, me dio una toque de ansiedad, o sea, me dio muy fuerte. Entonces es el despertar de la psique personal ¿no? que también te lleva a un recorrido de tu propia sombra. Un autor de la categoría de yo te transforma. Estamos, digamos,
1: ya eh, nuestro... Puerto, este, a mí me encantaría que hagamos una segunda sesión de esto.
2: Yo encantado cuando quieran.
1: Sí, este, creo que el tema es, es inmenso y es muy importante a propósito de nuestro viaje. Entonces, este, vamos a, a ponernos de acuerdo para reencontrarnos. Si, si quisiera antes de, de terminar que, que, pues para el lector curioso o el que quien apenas se pueda empezar a por este tema de Jung y así nos, nos, nos pudieras dar una recomendación de, de por dónde empezar este, eh, y hasta dónde se puede ir eh, como este viaje claro que sí
2: la, la, la mejor forma de entender a un pensador es en su propia vida ¿no? y, y él escribió eso él tiene una obra que se llama Recuerdos, Sueños y Pensamientos y ahí va a dejar él por escrito lo que él es lo que él fue lo que él quiso ser wow. ¿Sí? entonces es, es una una recomendación cuando quieran leer la obra del realizador pues primero lean su vida para impregnarse de él ¿no? entonces recuerdos, sueños y pensamientos para mí creo que es la mejor entrada a un hombre que construyó con su visión un puente hacia el próximo siglo este en el que estamos
0: wow pero, pero este Fer este yo quiero leer a, a Jung para terminar este viaje que estamos haciendo. Y dice en, en, en uno de sus libros, dice, los años en los que seguí mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Comenzó en aquel entonces y los detalles posteriores fueron solo agregados y aclaraciones. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa. La elaboración científica, su integración en la vida. Pero el comienzo luminoso que todo lo contenía ya estaba allí.
2: Bello. La, 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 la gran cualidad de la persona está dentro de él mismo y lo está esperando. O sea, tu inconsciente está
0: esperando que llegues a lo mejor de ti mismo. Eso qué fuerte, qué, qué, qué poderoso... Eh, es un placer de verdad estar contigo, siempre es súper enriquecedor, eh, eh, espero que lo que lo hayas disfrutado, eh, ¿dónde te pueden encontrar tus, tu, este, porque sé que estás dando terapias en la Ciudad de México, en León, Guanajuato, eh, eh, también lo estás haciendo vía vía Zoom, ¿Dónde, ¿dónde te pueden encontrar, en qué página? Pues mira, pueden es, entrar al
2: Facebook, a Archetypes.
0: Un Official Archetypes México se llama, bueno, lo pondremos ahí en la, en la información. Ahí es donde eh, pueden ver. Perfecto, muy bien.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Fernando, y, y, y bueno, ya nos pondremos de acuerdo para tener otra, otra charla y seguir e extendiendo este esta conversación.
2: Yo encantado, muchas gracias por subirme a bordo y llegamos a playa. Me despido y me Así voy a comer es. un coco. Muchas gracias. Hasta siempre, compañeros. Bye.